0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasohn, und ich habe zum wiederholten Mal einen Gast hier, den Bekannten Profiler, Ex-Profiler oder immer noch Profiler, Axel Petermann. Guten Hallo. Seien Sie gegrüßt. Für alle, die Axel Petermann tatsächlich nicht kennen sollten, ähm, Kriminalpolizist gewesen, Leiter der Bremer Mordkommission.
1: Einer Bremer Mordkommission, ja. Ab
0: 1999 äh, dort die Abteilung für operative Fallanalyse aufgebaut, 2014 pensioniert und man kann sagen ein Leben mit Mord und Totschlag.
1: Aber auch mit schönen Seiten. Das, das, hoffe, ich ich, doch, genau, das hoffe ich doch. Genau. Ich doch. Ähm,
0: Herr Petermann, ich habe mir erstmal, wir müssen ja erstmal so ein bisschen warm werden äh, im, im, im Gespräch. Ich habe mir ein Entweder-Oder für den Anfang überlegt. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie sagen mir ganz einfach spontan, was Ihnen mehr zusagt oder wo Sie mehr Verbindung mit haben. Und ich
1: haben. muss begründen, warum, oder einfach nur ja, vielleicht, wenn Sie wollen. Mhm. Ne? Okay. Ähm,
0: erster, äh, erster Punkt. Marmelade oder Honig?
1: Honig. Warum? Weil ich selbst Bienen habe und die Süße des Honigs mache und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis man überhaupt Honig gewonnen hat.
0: Ist auch so ein bisschen, damit die äh, Leute sie ein bisschen besser kennenlernen. Falls es tatsächlich True-Crime-Fans gibt, die sie noch nicht kennen sollten. Ja. Ich glaube, das werden wenige sein. Ähm Profiler oder operativer Fallanalytiker?
1: Profiler, ganz Warum? klar, weil mit dem Begriff knackiger. können die Menschen etwas anfangen. Ja, es ist tatsächlich ja. klackiger. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zertifizierter polizeilicher Fallanalytiker, ich glaube, da zweifeln viele Menschen und wissen gar nicht so recht, was ja, das bedeutet. wir Deutschen sollte.
0: haben ja so einen Hang zu solchen Titeln. Dann,
1: ne? Ja, so. aber auf den kann ich eigentlich gut verzichten. Wir machen schnell weiter. Ja. Äh, wo würden
0: Sie lieber arbeiten nochmal? In der Behavioral Science Unit oder in einer Dienststelle für operative Fallanwendung?
1: Ich glaube in Quantico in, äh, in den USA. Waren Sie nochmal zu Besuch? Marc? Da stand der Besuch an tatsächlich und dann ist der aber kurzfristig verändert worden, also die Länge des Aufenthaltes. Okay. Geplant waren vier Wochen. Und dann sollte auf einmal nur ein einwöchiger Kurs daraus werden und nicht einmal in, dort in Quentico in Virginia, hm. sondern mit anderen FBI-Agenten oder mit FBI-Agenten quer durch die Stadt. Das wäre Ihre Ausbildungszeit dann? Das wäre gewesen, dann die ja. Ausbildungszeit okay. gewesen. Und für einen Tag war dann Quentico vorgesehen.
0: CSI oder Tatort?
1: Äh, ich glaube Tatort. Und deshalb, weil ich eben ja über viele Jahre auch Tatorte oder Produktion beraten habe. Ja, okay.
0: Äh, worauf arbeiten Sie lieber, auf der Spur oder hinter der Spur? Oder auf die der Spur, Spur hinter der Spur, so muss man es ja sagen.
1: Ach, das ist eine schwierige Frage, weil ich ja beide Tätigkeiten Eben. gemacht habe in der Mordkommission, war spannend, also da habe ich auf der Spur gearbeitet und die Spur hinter der Spur hat mich dann begleitet als Fallanalytiker. Die tollste Zeit, die ich in meinem Berufsleben hatte, war, als ich Leiter der Mordkommission war und gleichzeitig als Fallanalytiker Theorie und Praxis miteinander verbinden konnte. Okay. Um, Cold Case
0: oder Hot Case? Ach, hot. Hot Case. Ja. Ist einfacher, oder?
1: Nein, du bist dichter da dabei. Du bist okay. am Tatort bei der Obduktion. Ja. Die Eindrücke sind ganz frisch beim Cold Case. Ist auch spannend, natürlich habe ich 20 Jahre gemacht, aber andererseits, äh, man muss versuchen, wieder in das Geschehen von damals hineinzukommen und manches bleibt eben halt, ja, verborgen. Ja, also.
0: ja. Fernsehen oder Podcast?
1: Jetzt Podcast ja, natürlich, natürlich ja. genau. Sonst ja jetzt in genau. Niedersachsen. Ja, ne? ja, ja genau.
0: Ne? Ähm, True Crime oder
1: Fiction? True Crime eigentlich, wobei Fiktion mir auch gefällt, wenn ich das so miteinander in meinen Büchern verbinden kann.
0: Mhm. Buffalo Bill oder Hannibal Lecter? Welche Figur finden Sie besser umgesetzt im berühmten Schweinchen?
1: Ach, mal? Hannibal Lecter.
0: Ja? Aber ja. An, an der Realität ist wahrscheinlich der andere näher Der dran.
1: Ist der andere näher, ja. ja. Also der fasziniert natürlich gerade mit seinen Fantasien, ja. die ihn doch dazu anspornen, sage ich mal, äh, ja, dem der Metamorphose dann sehr nahe zu kommen. Ja.
0: Letzte Frage. Auf der Spur des Bösen oder im Kopf des Bösen der Sandmann?
1: Das dem Buchtitel von ihm, muss man dazu Auf der Spur des Bösen war mein erstes Buch. Mhm. Und, und wo ich nie mit gerechnet hätte, dass das sofort ein Bestseller werden würde. Also, deswegen hänge ich schon an dem Titel ein wenig mehr, wobei ich hoffe, dass im Kopf des Bösen sich auch dazu entwickeln wird.
0: Und das ist jetzt die Überleitung äh, zu dem Frage- und Antwortspiel, was wir hier machen. Wir machen das ABC des Todes. Also oh. ich gebe Ihnen äh, Buchstaben vor nach dem mhm. ABC und äh, habe mir dazu dann äh, Fragen ausgedacht. Und wir starten mit dem Buchstaben A B und zwar Adolf Seefeld. Der ist ja die Figur sozusagen, die hinter dem Fall steht in ihrem aktuellen Buch. Vielleicht können Sie mal ganz mhm. kurz und knapp mal erzählen, was dieser Adolf Seefeld für ein, ein also, Tätertypus war.
1: Adolf hat. Seefeld, Serienmörder aus dem letzten Jahrhundert, wird verdächtigt und wird es auch getan haben, viele viele äh, Menschen ermordet zu haben. Letztendlich sind ihm so um die zehn Morde wohl nachgewiesen worden, das war nicht ganz so einfach, die Todesursache der Opfer zu erkennen und was mich an Adolf Seefeld fasziniert hat, ist die Auswahl, die stringente Auswahl seiner Opfer, nämlich, dass es Jungen waren, die mit Matrosenanzügen bekleidet waren und so die Fixierung auf einen ganz bestimmten Opfertypus habe ich noch nicht erlebt gehabt. Zum anderen aber nach dem, also das Nachtatverhalten hatte für mich auch so etwas, es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Und also das ist so eine Personifizierung des Täters und deswegen hat diese Person, oder dieses Verhalten hat diese Person für mich spannend gemacht, darüber zu schreiben. Hm. Jetzt könnte man natürlich sagen, Kindermorde, was hat dich dazu angetrieben, das zu tun? aber wir haben dann mit Petra Mattfeld, habe ich ja den Roman zusammengeschrieben, wir haben letztendlich gar nichts von diesen, von diesen Handlungen auch so beschrieben. Also findet sich keine einzige Gräuelszene da drin, sondern die Fantasie des, des Lesers ist natürlich gefragt. Mhm. Aber ich denke mal, dass wir das geschafft haben, trotzdem Spannung und in gewisser Weise auch, ein Grauen zu erzeugen, dass diesen, dass diesen Stoff für die äh, Leser interessant macht.
0: Das Buch übrigens, liebe Zuhörer, ist Teil äh, der Crimebox unseres Verlags, die wir jetzt äh, ganz frisch auf den Markt bringen. Äh, ab sofort bei uns im Shop erhältlich. Also das aktuelle Buch von Herrn Petermann da drin. Und noch äh, viele andere Sachen, die äh, Crime-Fans interessieren könnten. Aber das will ich jetzt an dieser Stelle noch nicht verraten.
1: Aber vielleicht können wir verraten viel Zeit. Wir haben eben zwei Stunden lang signiert. Das stimmt. Genau. Bücher, das, das muss man an dieser Stelle noch mal hervorheben. Alle Bücher
0: in dieser crime pox jedenfalls in der ersten Auflage, sind von Herrn Petermann signiert worden. Vielen Dank dafür.
1: Noch. Das Sehr gerne.
0: <lacht> ähm, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen. Da sagen Sie, Stichwort B, Biografie, Mord ist der traurige Höhepunkt in der Biografie von vielen Menschen. Hm? Ist das so? ja Ich, ich
1: denke, ja. Also es wird niemand zum Mörder geboren. Das ist eine Vielzahl von Gründen, die dazu führen kann. Und das ist doch sehr häufig die Kraft der Situation gewesen ist, die Menschen dazu gebracht haben, einen anderen zu töten. Hm. Also... Gerade Taten, die sich im näheren sozialen Umfeld zutragen, sind damit gemeint. Mhm. Und den planenden Täter, den finden wir auch immer wieder, aber er ist doch eher die Ausnahme.
0: Mhm. C war nicht so einfach da, was Passendes zu, ver äh, Passendes zu finden. Ich habe mich für Dr. Caligari entschieden, den äh Film, experimentischen Film Anfang des Jahrhunderts, des vergangenen Jahrhunderts. Es geht ja darum in der Geschichte um einen, einen Schlafwandler, der als Mordinstrument für einen, einen Tyrannen missbraucht wird. Ähm, jetzt will ich nicht über diesen Film sozusagen sprechen und meine Frage ist an Sie, ist, sind Ihnen mal Fälle vorgekommen, wo Menschen mit tief ähm, tiefgreifende Bewusstseinsstörungen von anderen missbraucht wurden für ihre Taten? Oder ist das reine Fiktion sowas?
1: Also ich selbst habe das nicht erlebt. Hm. Also dass Menschen vielleicht unter Hypnose gesetzt worden sind, um zu töten. Das kommt vor? Nee, ich überlege gerade wirklich, hm. ob ich so etwas mitbekommen habe. Naja, man sagt zum Beispiel, dass es durchaus möglich sein könnte, Menschen zu konditionieren, sie aufzufordern. Ich überlege jetzt gerade im Rahmen der rituellen Gewalt, da Gut, da kann man sich überlegen, inwieweit liegt die überhaupt vor, mhm. dass doch dann einige Abfertäter oder einige Opfer zu Tätern werden, weil sie eben halt konditioniert sind. Mhm. Aber man ist sich nicht darüber einig, ob dieses Geschehen auch tatsächlich real ist. Manche sind davon überzeugt, gerade der therapeutische Bereich. Ich selbst habe mal über einen langen Zeitraum angezeigte Taten. Untersucht, die im satanischen Kult, äh, im satanischen Kontext sich ereignet haben sollen, aber ich habe keinen Beweis dafür gefunden, dass es tatsächlich real gewesen ist. Okay.
0: Buchstabe D, Domina. Ich habe gelesen, äh, dass Sie sind ja mal auf der Suche nach Experten, sage ich mal, bei mhm. Ihren Ermittlungen und auch beispielsweise dann auch mal eine. Domina halt sozusagen. Genau, gefragt. die
1: Domina meines Vertrauens. Die, die Domina ihres Vertrauens. Die hat es tatsächlich gegeben und zwar, als ich mich entschlossen habe, Fallanalytiker zu werden, habe ich mir gedacht, du sollst jetzt fortan etwas über Fantasien oder über fantasiegesteuerte Taten äh, von dir geben können oder einschätzen können. Also musst du erstmal etwas über Männerfantasien erfahren. Und das passte so ganz gut, dass ich zu der Zeit auch mit einer Freundin eine Veranstaltung in Bremen organisiert habe über all das, was einen Fallanalytiker zu interessieren hat. Und dann habe ich tatsächlich eine Domina als Referentin eingeladen, die dann auch gekommen ist, hat erstmal so ein bisschen für Verwunderung gesorgt, weil es waren immer gut 200 ja, Experten aus dem ganzen deutschsprachigen Bereich da und dann hat die Domina über Männerfantasien gesprochen und man merkte so richtig, wie dann doch dann viele Männer dann vornehmlich dann eben halt dann auch Interesse an ihr dann zeigten und sie ebenfalls dann als Expertin einluden. Und ich habe sie dann später nochmal in einem Mordfall wirklich dann benötigt mit ihrem Rat, als es darum ging, dass eine Frau in einer Tiefgarage ermordet worden hm. war und eine Gasmaske eine Rolle zu spielen schien.
0: Hm. Haben Sie oft solche so, so spezielleren Experten sozusagen?
1: Na, ich hatte zum Beispiel schon einmal einen Bankräuber, der sich als Deutschlands erfolgreichster Bankräuber bezeichnet hatte. Und da ging es um eine Serie von Überfällen, Titleist-Bankräuber wurde er genannt, weil er mein Cap trug mit der Aufschrift Titleist mhm. und der war unmaskiert. Und äh, da habe ich mal eine Analyse über seine Handlungen dann äh, angefertigt und, und wollte mir über darüber wissen, wie ticken Bankräuber. Und dann bin ich zu dem Mann dann nach Süddeutschland gefahren, der aber nicht Zeit seines Lebens erfolgreich gewesen war. Sonst wäre er nicht bekannt genau, geworden. Genau, sonst wäre er nicht bekannt geworden und hätte 13 Jahre abgesessen. Ja. Aber mit dem habe ich mich dann unterhalten. Spannend, spannend. Mhm.
0: Äh, e, Erotik. Passt dazu zum vorhergehenden, aber anders gefragt. Ähm, getötet werden als Erfüllung und vielleicht sogar verbunden mit einer erotischen Vorstellung. Kommt Ihnen das im Alltag mal
1: vor? Welche Fälle? Ich überlege jetzt gerade, also ich denke mal, die Sexualtäter, die ich kennengelernt habe, die, für die war die Erotik im Hintergrund. Da ging es eher darum, dass sie Macht und Kontrolle ausüben wollten, dass sie ihre Opfer dominieren wollten, dass sie sich an deren Reaktionen erfreuen wollten, also auf den Schmerz, den sie hinzufügten, das sollte ich nicht als Erotik bezeichnen wollen. Ja, ja, Nein. Ja. Ähm, F.
0: Fehler. Wann werden Ihre Erfahrung nach mehr Fehler gemacht? Vor der Tat, während der Tat oder nach der Tat? Fehler. <lacht> vom Täter natürlich. Ja, ja, ja vom ne, Täter. Nicht vom, nicht vom äh, Ermittler. Mhm. Ja.
1: Also ja. schon während der Tat. Und zwar ist, man kann etwas planen, man kann ein Verbrechen planen, aber die Einschätzung des Opfers oder dessen Reaktion ist schwierig. Mhm. Oder man kann auch nicht vorhersehen, ob es vielleicht ein Zeugen gibt. Und von daher gesehen können diese ja, Fehleinschätzung oder das Nicht-Beachtete dazu führen, dass man anders sich verhält hält als ursprünglich geplant und das, was man vorhatte, ja irgendwie abgeändert, durchgeführt wird. Das heißt so, die, die Vorstellung vom perfekten
0: Mord. Kann eigentlich gar nicht sein, weil man ja gar nicht weiß, was, was könnte noch irgendwo. Man kann ja gar nicht alles planen dann. Genau. Ja, ja. Ähm, G, und zwar der Gärtner. Der ist, kennen Sie das Lied von Reinhard Meier? Mhm, der der Mörder? soll ja
1: immer der Mörder ja, sein.
0: Ja, Ist, ist das so, sage ich mal, oder gibt es auch... Ungewöhnliche, es gibt auch, ungewöhnliche es gibt, Täter, sage ich mal. Also wir haben gerade eben Berufe, darüber gesprochen. Ja. Bei uns gab es mal in der Region ja auch einen Pastor, der äh, zum Mörder geworden ist. Was sind Ihnen noch so, sage ich mal, für Berufe? Äh, auf ein, auf ein,
1: also einige, die aus dem Baubereich kamen, sage ich mal so im weitesten Sinne. Also Handwerker, dann immer wieder mal Menschen, die mit dem Schlachten zu tun hatten. Und ansonsten würde ich sagen, kann jeder von uns zum Täter werden, ohne dass er Gärtner, Schlachter oder Bauarbeiter sein muss. Außergewöhnliche
0: Berufe noch dabei gewesen, was Ihnen so einfällt?
1: Mm. Pastor,
0: wär ja Pastor ist wäre ja schon, das ist schon die, die oberste äh, Latte dann wahrscheinlich.
1: Ja, also jetzt im Bereich des Intimizides, also der Tötung des früheren oder aktuellen Partners da gibt es natürlich eben halt, ich sag mal, elaborierte Berufe dabei, weil eben halt jeder zum Täter werden kann. Und da kann durchaus auch der Hochschulprofessor hm. zum Mörder werden. Und so das Klischee, das tun ja nur die da irgendwo in der Schmuddelecke nee, sitzen, ja, ja. das trifft natürlich nicht zu. Ja.
0: Humor. Ähm, gibt es Fälle... Äh wo Sie auch selbst mal mit dem Kopf schütteln und sagen, es kann doch nicht wahr sein. es ne? ja sind ja ernste Themen, wo wir jetzt vielleicht auch ein bisschen locker drüber sprechen. Aber ähm, gibt es sowas, sag ich mal, dass es Situationen gibt, wo Sie selbst sagen, das kann doch nicht wahr sein? Ne?
1: Ja, doch, das gibt es. Ich überlege gerade, mir fällt jetzt gerade der Bankräuber ein, der aber nicht gemordet hat, der mit Pudelmütze sich dann versuchte zu verkleiden und äh, als wir dann das Bild in der Zeitung veröffentlichten und einen Namen genannt bekamen, dann genauso bei der Kontaktaufnahme aussah wie, wie beim dem Überfall. Ja. Und das war also wirklich irgendwie so eine Situation, dass man das gar nicht glauben mochte, dass er gar nichts unternommen hatte, sich irgendwie nun doch anders darzustellen. Und ansonsten... Humor fällt, ja, fällt mir jetzt nicht so etwas Konkretes ein. Ja, Fehler von Tätern, die den Ausweis liegen lassen oder hm. irgendwelche Dinge zurücklassen, die sie automatisch identifizieren. Ja,
0: ja, ja. Ähm, I, Incels.
1: Inzeltz.
0: Incels. Äh, freiwillig im Zölibat lebende Menschen. Ach,
1: ja, in Pfiff. Ja, genau. Ja, ja. Okay.
0: Und ich, hab, äh, ich war heute im Gericht äh, und habe hier ein, das äh, Frankfurter Allgemeine Quarterly äh, liegen gesehen und habe jetzt gelernt, es gibt auch ja, also Frauen äh, so, sozusagen oder Männer, die die alleine sind und die ganze Welt sozusagen dafür verantwortlich machen von denen Gefahr ausgeht. Ähm, wie bewerten Sie dieses? Ist, ist das irgendwie so ein Mediending? irgendwie was da so aufkommt? Oder ist das wirklich eine Gefahr, die da der einsame Mann, der einsame Frau, die zu Hause sitzt und die Welt hasst?
1: Also habe ich mich nicht so sehr mit beschäftigt. Sicherlich gibt es immer wieder Menschen, die doch alles, was am Bösen da ist, auf sich beziehen und sich rächen wollen. Mhm. Und manchmal gibt es dann ja auch eben halt entsprechende Reaktionen, die sich dann vielleicht in läufen, in Massakern dann äußern, mhm. aber doch zum Glück die Ausnahme.
0: Ja. Ja. J. Katrin Jarosch, ein vermissten der Sie selbst interessiert, wie Sie mir berichtet mhm. haben. Vielleicht können Sie mal da erzählen, was es damit auf hat.
1: Ein Mädchen 13 Jahre alt, wir schreiben das Jahr 1989, die wohnt in der Nähe von äh, also in, in, in Brandenburg in einem kleinen Ort. Es ist Morgen, kurz nach 7 Uhr. Sie will zur Schule fahren. Das ist ungefähr ein Kilometer, den sie mit dem Fahrrad zurückzulegen hat. Auf dem Weg dorthin will sie noch ihre Cousine äh, einsammeln. Und sie muss ungefähr 100 Meter bis zur Cousine fahren. Und dort kommt sie nie an. Und seither ist sie auch spurlos verschwunden. Und da hat jetzt der Vater mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, noch einmal mich mit diesen Fakten auseinanderzusetzen. Und dann bin ich auch schon dort gewesen, um, um eben halt so erste Recherchen einzuholen und mir die Örtlichkeiten anzugucken.
0: Das heißt, das steht immer am Anfang, sag ich mal, wenn Sie so einen, so einen Auftrag übernehmen?
1: Dass ich dann dorthin fahre mhm. und mir die Örtlichkeiten ansehe. Ja. Ist
0: aber auch schwierig, gibt ja wahrscheinlich auch wenig Leute noch, sag ich mal, die sich dann an die Situation da das,
1: das sollte man meinen, aber ich habe wirklich, als ich das erste Mal da war, alleine dort war und mich so ein bisschen orientieren wollte, ohne dass der Vater oder sonst jemand dabei äh, war, äh, bin ich angesprochen worden von einem Mann, der seinen Hund ausführte. Hat er Sie gleich erkannt? Der ja. hat mich dann erkannt, ja und, und wir, so kamen wir ins Gespräch und der hat dann wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit vier Zeugen aus der damaligen Zeit daneben halt gefunden. Wir haben uns dann drei Wochen später dann getroffen und dann bekam ich die und dann hatte er schon welche aus dem Ort dann eingeladen, weil er wusste, dass ich komme. Also da war ich wirklich ganz überrascht.
0: Okay, okay. Und wie schätzen Sie die Möglichkeit ein nach so langer das Zeit? Das ist natürlich
1: sehr, sehr schwierig. Und okay. ich denke mal, es wird auch vermutlich... Nur in Anführungszeichen darauf hinauslaufen, dass man die Frage klärt: Ja, wer ist denn am meisten verdächtig? Ja. Und da gibt es wirklich einige, wo man sagen muss: Huch, und das in so einem kleinen Örtchen mit drei Häusern. Äh,
0: also man sucht dann in der Nachbarschaft, ja?
1: Das ja. würde ich auf jeden Fall immer machen, wobei ich dann immer noch einen Schritt zurückgehen würde, also nicht nur nach außen, sondern auch nach innen schauen würde. Hm, hm. Äh,
0: Buchstabe K, auch bei der Recherche ist der mir untergekommen. Ich habe ein altes äh, Videointerview von Ihnen oder einen Videovortrag äh, gefunden und da berichten Sie von einem Fall äh, über ein transportables K-Krematorium. Ein unglaublicher Fall, fassen Sie ihn doch nochmal für unsere Zuhörer zusammen.
1: Ja, der letzte von drei Morden, zwei Täter. Es gibt einen, der doch sehr bestimmt ist, der, dem es gelingt, andere für sich zu gewinnen, einzuschüchtern, der ein sehr obsessives Sexualleben führt, obwohl er verheiratet ist, Kinder hat, einige Frauen. Doch nebenbei hat eine von diesen ist Prostituierte, die von ihm konditioniert wurde, die für ihn alles macht, anschafft, bis sie, sage ich mal, nicht mehr kann. Mhm. Und irgendwann wird diese Frau zur Erholung geschickt, äh, lernt dort eine andere Prostituierte kennen und die beiden Frauen erzählen so, was ihr Leben so bisher doch so bestimmt hat. Und dabei äußert sie, dass Ihr, ihr Zuhälter ihr letztendlich versprochen hat, irgendwann mit ihr zusammen zu sein und Kinder zu haben, also so ein richtig heiles Leben mhm. doch mit ihr zu führen. Dafür hat sie ihm dann schon das ganze Geld gegeben, das sie verdient hat und äh, die beiden Frauen beschließen, dass man doch eigentlich gar nicht lange warten sollte, sondern dass man diesen Zuhälter doch auffordert, nun endlich seine Versprechungen dann auch einzuhalten. Und die kommt dann auf die unheil, unheilvolle Idee, ihn zu Hause aufzusuchen. Und wer öffnet, das ist aber die Frau des Zuhälters, die gerade entbunden hat, Säuglinge auf den Armen hat. Und ihr wird gesagt, geben Sie Ihren Mann raus, der hat letztendlich mir versichert, dass er mit mir zusammen sein möchte. Das ist natürlich nicht so gut angekommen. Hm. Und der Täter, der spätere Täter, hat dann sich überlegt, dass er doch einen Werkstattofen doch in Auftrag geben sollte, so ungefähr zwei Meter groß, groß genug, damit dort ein Mensch, eine Leiche hineinpasst. Und als dann dieser Ofen gebaut worden ist, ist er dann aufgeladen worden auf einen Transporter. Die Prostituierte, abgeholt worden und man ist mit ihr an die Ostsee gefahren. Also er ist mit ihr an die Ostsee gefahren. Sie denkt, wir haben ein tolles Wochenende vor uns und er weiß, sie wird, diesen, <hör> sie wird nie zurückkommen. Und so geschieht es dann auch. Er bringt sie um. Und anschließend versucht er, sie zu kremieren, also zu verbrennen. Aber da gibt es viele, viele Schwierigkeiten. Der Ofen funktioniert nicht. Der Brenner setzt andauernd aus und er telefoniert in der Nacht andauernd mit dem Klempner, der diesen Ofen gebaut hat. Irgendwann kriegt er den Ofen auch in Gang. Aber mit der Verbrennung haut es immer noch nicht hin. Und dann bittet er seinen Freund aus Düsseldorf zu kommen, der dann auch an die Ostsee eilt und gemeinsam beginnen sie dann, die Tote dann, dann zu verstümmeln, zu, ja, zu modellieren, sagt man so, dass nichts mehr von ihr da sein soll, aber auch dieser Plan misslingt und dann werden die Leichenteile der Frau nach Bremen gebracht, der Ofen zerschnitten, einem Mann, dem Erbauer des Ofens übergeben, damit der diesen entsorgt, aber der wundert sich natürlich, sieht dann die Überreste, die menschlichen und informiert uns und letztendlich landet der Fall dann irgendwann bei mir und diesen Täter kannte ich, weil er schon Jahre zuvor für einen anderen Mord verdächtigt war, wie ihm aber die Tat nicht hatten beweisen können mhm. und letztendlich sind es dann drei Morde gewesen, die dann ihm zu Last gelegt werden konnten. Unglaublicher Fall. Ja, wirklich unglaublich.
0: Und das bringt mich auch äh, zum nächsten Buchstaben, L, und zwar äh, Stichwort Leichenteile, beziehungsweise Leiche. <lacht> ähm, immer wieder ähm, liest man, und ich habe auch gerade so einen aktuellen Fall, äh, der Mordfall Kesia. Ich weiß nicht, ob Ihnen der was sagt, eine Frau in Sachsen-Anhalt, 19 Jahre alt, wird von ihrem oder soll von ihrem 42 Jahre alten Liebhaber äh, getötet worden sein? Er soll dann mit einem Transporter durch die Gegend gefahren sein, die Leiche zwischengelagert haben und dann äh, sie versucht haben, auf ein Kies, in ein Kieswerk, hat eine Grube, soll eine Grube ausgegraben haben, also versucht haben, die Leiche zu verbrennen, hat dann aber nicht hingehauen und äh, nicht vollständig verbrannt. Und dort wurde dann die Leiche sozusagen entdeckt. Der steht aktuell vor Gericht. Ähm, die Frage ist: eine, eine Leiche. Tatsächlich einen Menschen spurlos verschwinden zu lassen. Ist, ist, das, ist das so einfach oder ist das eigentlich eine Herausforderung?
1: Also, es ist eine Herausforderung. Beziehungsweise,
0: womit Sie können ja, die Ermittler können ja mittlerweile mit kleinsten Überresten von, von menschlichen, also mit kleinsten menschlichen Überresten sozusagen, das bietet ja schon Antworten dann beispielsweise.
1: Mhm. Also, es ist der Versuch sicherlich sehr häufig unternommen worden, Menschen völlig aufzulösen, äh, ein bekannter, das ist ja, das ist ja
0: so die Vorstellung, die hat einfach ein Säurefass packen. Ja, ein Selbst bekannter Fall
1: aus Hamburg zum ja, Beispiel, ja, genau. da haben wir den kirchnermeister äh, der doch mehrere Frauen äh, umgebracht hat. Man sagt, dass es wohl sadistische Motive gewesen sein sollen, ist im Gericht aber nicht bestätigt worden. Und der hat die Leichen in Säurefässern deponiert und da sind sie über Monate, über Jahre drin gewesen, und letztendlich hat man Überreste von diesen äh, bedauernswerten Frauen dann auch noch gefunden. Wir hatten vorhin das Stichwort rituelle Gewalt. Da heißt es auch immer wieder, die Täter seien in der Lage, ihre Opfer so zu, hm. ja, zu zerstören, dass sie unauffindbar äh, bleiben oder blieben. Ähm, Sicherlich gibt es Möglichkeiten, Menschen Leichen verschwinden zu lassen, aber vielleicht gibt es da auch eine andere Art, das zu tun, indem man sie eben halt vielleicht versenkt oder vergräbt und sie einfach nicht gefunden werden.
0: Wir geben hier aber keine Tipps. Nein, wir nicht. ich bin
1: da ja auch selbst nicht so blitzig. Ja. Ja. <lacht> äh,
0: Buchstabe M, und zwar motivlose, willkürliches, sinnloses Töten. Ist das ein Albtraum für jede Mordkommission? Ja, ich wobei finde,
1: man sich natürlich immer fragen muss, haben wir das Motiv des Täters erkannt? Also das letztendlich, ist ja die Frage, die Sie dich dann die, auch die ich mir dann, dann stelle. Also man wird erkennen können, dass es doch ein ungewöhnliches Verhalten ist. Aber letztendlich, was den Täter bewogen hat, das Verbrechen so zu begehen, wie es sich uns darstellt, wird er möglicherweise uns nur alleine beantworten können. Mhm. Und manchmal müssen wir eben halt auch davon ausgehen, dass die eben halt auch psychische Erkrankungen haben und selbst eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie denn da tun. Aber für uns erscheint das doch völlig motivlos.
0: Mhm. Mhm. N, N wie Neugier. Sie bekommen ja als, als Ermittler Einblicke in, in die Privatleben von Tätern wie von Opfern. Äh, ist man da gewisserweise auch neugierig, sag ich mal. Man kommt ja wirklich, kann ja hinter die Kulissen
1: gucken. Ne? Ja, ohne Neugier kannst du auch kein Verbrechen klären. Hm. Ich denke mal, man muss das Rätsel der Tat versuchen zu eruieren und einen Ansatz, eine Säule der Fallanalyse ist, dass man nicht nur, sich nicht nur die Spuren am Tatort anschaut, die Verletzungen und die am Opfer und die Art und Weise des Tötens, sondern sich auch ganz intensiv mit der Opferpersönlichkeit auseinandersetzt, weil doch die Erfahrung zeigt, dass in der Biografie eines Menschen es durchaus Erklärungen geben kann, die zur Tat geführt haben. Also ich komme jetzt wieder auf diesen Intimitri zurück, mhm. Tötung des Intimpartners, wenn die Frage beantwortet wird, mit wem war die Frau denn früher zusammen, dann könnte, wenn man das jetzt weiß, die Partner jetzt kennt, könnte darunter auch der Täter sein. Wir wissen, dass eben halt das größte Risiko einer Frau, irgendwann Opfer eines Verbrechens zu werden, darin besteht, dass sie sich mit einem Mann einlässt und eine Beziehung mit ihm eingegangen ist.
0: Hm. Hm. Buchstabe O, Opferschema. Gibt es das, sage ich mal, dass Mörder bei Ihrem ganz bestimmten Typen, Frau oder Mann, weiß ich jetzt nicht, sozusagen aussuchen und um dem auch wirklich treu bleiben? Man sagt ja eigentlich, dass so diese frühere Vorstellung, dass ähm, Verbrecher in einer Spur bleiben und immer die gleichen Verbrechen begehen, dass das ja nicht so stimmt, ne?
1: Ja, also wir hatten ganz zu Anfang unseres Gesprächs über Adolf Seefeld gesprochen. Das war ja jemand, der sich einen ganz bestimmten Opfertyp ausgesucht hatte. Ted Bundy zum Beispiel, ein amerikanischer Serienmörder, von dem hieß es auch so, er würde junge Frauen, die gleich ausgesehen haben, sich haben ausgesucht haben. Gut, wenn man die Fotos sich anschaut, dann ist auch etwas daran, aber wobei diese Frauen natürlich auch ausgesehen haben, wie Frauen in der damaligen mhm, Zeit, ja. also einer bestimmten Mode, doch unterworfen waren. Äh, ansonsten haben Täter auch die Möglichkeit in ihrer Fantasie sich letztendlich äh, ihrem Wunschbild zu nähern, indem sie einfach manche Dinge ausblenden und die Fantasie dann, dann wirken lassen. Mhm. Also das Opfer auf den Bauch drehen äh, lässt dann ja eben halt viel Raum für, für ja, das Kopfkino zu.
0: Mhm. Mhm. P. Jetzt könnte man annehmen, ich nehme Fantasie, habe ich aber nicht. Ich am Jetzt überlegen.
1: nehmen Sie Axel Petermann.
0: Peter, kann ich ne? auch machen. P. Wie psychische Störung. Wer sind die gefährlicheren Menschen? oder die gefährlichen Mörder, Menschen mit einer psychischen Störung oder Menschen in bestimmten Situationen oder es eine Kombination aus beiden,
1: sage ich mal. Also ich denke mal Menschen in bestimmten Situationen ist etwas, was vorher nicht voraussehbar ist, wie die reagieren. Da haben wir eben halt viele Affektaten mhm. dabei, gerade auch wenn Alkohol vielleicht noch eine Rolle mit spielt, weil enthemmt mit psychischen Störungen haben wir natürlich auch immer Täter, die vielleicht, wenn sie unter Verfolgungswahn leiden, Ängste entwickeln und daraufhin dann vermeintliche Widersacher oder Menschen, die ihnen nach dem Leben zu trachten scheinen, mhm. dann, dann angreifen, anfallen, töten. Mhm. Die Vielzahl der Täter sind aber, oder bei, bei der Vielzahl der Täter handelt es sich aber um die, die aus der Situation heraus handeln.
0: Okay. Q, cool. Querdenker. Jetzt ist dieser Begriff natürlich so ein bisschen belastet, aber trotzdem, würden Sie sich als ein Querdenker bezeichnen?
1: Ach ja, ich denke schon, das kann ja auch positiv sein, ja. sich mit äh, anderen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und nicht das nur übernehmen, was andere vorgedacht haben. Ja. Das ist ja auch der Ansatz der operativen Fallanalyse, kreativ versuchen zu sein oder versuchen, kreativ zu sein und neue Ideen zu entwickeln, sich quasi äh, dazu entschließen, etwas genau umgekehrt zu betrachten. Mhm. Äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch, aber dass man eben halt sagt, es gibt äh, einen Fall, da ist eine junge Frau verschwunden äh, in Trier und die Ermittler sind immer davon ausgegangen, dass sie nur einen bestimmten Weg gegangen sein konnte und mhm. haben da gesucht und haben aber die Frau nicht gefunden. Und der Ansatz, sie könnte sich ja auch genau andersherum entschieden haben, genau den anderen Weg eingenommen haben. Der hat dann letztendlich dazu geführt, dass man sie gefunden hat. Leider hat sie da nicht mehr gelebt, aber man muss offen sein auch für andere Theorien, für andere Möglichkeiten.
0: Wie halten sie sich denn auf den Laufenden? Es gibt ja ständig Fortentwicklungen, sage ich mal, die auch... Bei, bei Ermittlungen eine Rolle spielen, ob sie jetzt medizinisch oder, mhm. oder haben sie zig äh, Kriminalzeitschriften, Fachzeitschriften die hatte abonniert ich, Die oder? hatte
1: ich tatsächlich, als ich ganz junger äh, Kriminalbeamter war, da hatte ich das Archiv für Kriminologie und die Kriminalistik. Und diese Zeitschriften habe ich natürlich oder diese äh, Schriften habe ich natürlich verschlungen. Mhm. Und ich habe dann auch sehr früh versucht, so über den Teller ranzugucken. Und die Nähe zu den wissenschaftlichen Disziplinen, also insbesondere zur Rechtsmedizin, mhm. dann eben halt auch zu suchen und auch zu unterhalten. Mhm. Und das war eine ganz, ganz spannende Zeit, weil das ist ja so ein, eine lebendige Wissenschaft. Und gerade das, was so äh, in dem Bereich der Serologie, also Blutgrupp Blutgruppenbestimmung, DNA-Untersuchung gelaufen ist in den letzten Jahren, wenigen Jahrzehnten ist ja revolutionär. Ja, ja.
0: Buchstabe R, Rekonstruktion. Rekonstruktion von Taten natürlich. Mhm. Ähm, wie weit kann sowas gehen, sag ich mal, wenn man.
1: Dass man sich dem Tatgeschehen so ja. gut wie möglich nähert, dass ja. eigentlich der Ablauf klar wird, wie äh, die Protagonisten, also Täter und Opfer, interagiert haben. Wie Stellen Sie
0: dafür die Taten dann auch nach?
1: Sozusagen. Ja, also ja. am besten natürlich am Originalort, mhm. aber manchmal gibt es den nicht mehr und dann habe ich das schon so gemacht, dass ich den Tatort nachgebaut habe, also mit einfachen Mitteln, um einen Blick für äh, Entfernung zu haben, äh, wie die Dinge im Raum gestanden haben, wie einzuschätzen ist was Zeugen beobachtet haben können oder beobachtet haben wollen. War das überhaupt möglich? Und das sind Methoden, die doch wirklich sehr erfolgsversprechend sein können. Mhm. Es wie
0: Selbstversuche. In meinem Interview von Ihnen habe ich mal gelesen, da ging es um einen Fall, da wurde eine Frau getötet oder wurde zumindest tot gefunden. Und der Verdacht von Ermittlerkollegen waren, dass möglicherweise ein Schlafmittel ja, reingerührt wurde und mhm. sie hätten das mal selbst ausprobiert und dann festgestellt, es schmeckt wie Gülle.
1: Ja, richtig. Also ähm. da ging es darum, hat sie einen Suizidversuch unternommen, so als Hilfsappell, weil sie mitbekommen hatte, dass ihr Mann fremdgegangen war und er aber so beim ersten Gespräch keine Reue gezeigt hatte, auch nicht sagte, oh, oh was habe ich da mhm. angerichtet, ich kehre zu dir zurück und dass sie dann eben halt 20 Schlaftabletten eingenommen hat, das hätte sie überlebt und er die günstige Situation dann genutzt hatte. Und da stand im Raum, dass der Mann das ihr doch heimlich ja, bei, äh, unter, in, ins Getränk gemischt haben könnte. Und das habe ich dann ausprobiert und es ging wirklich nicht. Also weder als, als Saft beziehungsweise als Tabletten, das musste man merken.
0: Machen Sie das oft, so ein, so ein Selbstversuch? Also,
1: wenn es sich dann an. Ja, wenn es, wenn es erforderlich ist, ja. Also
0: sozusagen, man überlebt
1: dann. Ich, ja, Chance, genau, ich, ne? wenn die ja. Chance des ja. Überlebens besteht, ja. Ne? ja, natürlich <lacht> nein. Ja. Klar, aber die, diese, die Rekonstruktion oder der Selbstversuch ist ja, denke ich mal, elementar oder kann elementar sein, wenn es darum geht, Abläufe zu verstehen. Geht das mhm. überhaupt? Und man sollte sich nicht mit dem mit den äh, Aussagen zufrieden erstellen. Das kann ja nur so gewesen sein, anders geht es ja nicht. Es müsste so gewesen sein. Also alles, was Konjunktiv be beinhaltet, taugt nichts. Mhm.
0: Bei Ihrer Arbeit, und da sind wir jetzt beim Buchstaben U, geht es ja auch nicht immer nur darum, die Schuld eines, eines Tatverdächtigen zu beweisen, sondern auch manchmal um die Unschuld.
1: Kommt. Ganz wichtiges Thema.
0: Ganz wichtiges Thema. Jetzt. Sie haben ja auch beispielsweise den Fall aus München,
1: Benedikt. Ja, Benedikt Hot ist ja. jetzt soweit, also für diejenigen, die den Fall nicht kennen. Seine, äh, das Opfer, eine Millionärin, soll von ihrem Lieblingsneffen äh, erschlagen worden sein, weil er befürchtete, seine Lebenslüge, nämlich nicht Jura studiert zu haben, würde bekannt werden. Und. Das abgeschlossene Jurastudium so, die Justiz sei aber Voraussetzung für sein Erbe gewesen. Mhm. Und da habe ich drei Jahre ungefähr in, an der Sache gearbeitet, um Gründe für eine Wiederaufnahme zu finden. Und darüber wird jetzt entschieden, ob tatsächlich, ob es tatsächlich dazu kommt. Aber gerade was die Frage Unschuld betrifft oder Schuld betrifft, habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass ich über viele Jahre einen Mann zu Unrecht verdächtigt habe, eine alte Frau getötet zu haben und nach fast 20 Jahren stand fest, er hat es nicht gemacht, es war ein anderer und das ist doch etwas, was uns allen bewusst sein muss, wie sehr wir doch letztendlich verantwortlich für die Schicksale anderer auch sind.
0: Aus den USA werden ja immer wieder Fälle bekannt, wo dann Ganz spektakulär, da sitzt einer 20, 25, 30 Jahre im Gefängnis und wird mal genauer hingeschaut und dann stellt man fest, na, das war alles nicht so und unschuldig.
1: Was glauben Sie in Deutschland? Mit
0: unseren Ermittlungen und unseren Ermittlern sitzen da viele zu Unrecht im Gefängnis also oder sind ich, wir eigentlich relativ gut?
1: Also ich denke mal, dass wir in Deutschland ein, ein gutes Rechtssystem haben, wo Gerichte sehr sorgfältig doch auch Sachverhalte prüfen wo die Polizei doch sicherlich auch aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Selbstverständnisses äh, darauf aus ist, möglichst objektive, genaue Wahrheiten zu erforschen. Fehler wird es immer geben. Man kann sich in, äh, in Annahmen verrennen und die für die Wahrheit, für die Wirklichkeit halten es wird sicherlich zu Unrecht Verurteilte geben, das wissen wir. Mhm. Aber ich hoffe, dass der Anteil gering ist. Aber natürlich für den Einzelfall ist das natürlich der Super-GAU.
0: Ja. V, wir nähern uns langsam dem Ende. Wiklas, ähm, glaube ich, wird es ausgesprochen. Mhm. Erklären Sie mal, was mit diesem System auf sich hat.
1: Wiklas ist eine die Abkürzung für ein Computersystem, das in Kanada entwickelt wurde. Da hatte es einen Serienmord gegeben, ein mordendes Pärchen. Und man hat erkannt bei der Aufbearbeitung des Falles, dass einige Morde hätten verhindert werden können, wenn denn der Nachrichtenaustausch der Polizei untereinander besser geklappt äh, hätte. Und daraufhin ist dieses Weiglis-Verfahren dann äh, äh, überlegt worden oder eingeführt worden, und das beschreibt Täterverhalten, um letztendlich äh, im Vergleich zu anderen Straftaten sagen zu können, es handelt sich um eine Serie oder wir haben es mit Einzeltaten zu tun.
0: Sie haben mir ja im Vorgespräch haben Sie mir äh, angedeutet, dass möglicherweise dieser Fall, den Sie gerade eben erwähnt haben, eine Rolle spielen könnte in Ihrem nächsten Buch?
1: Ja, genau. Im Kopf des Bösen. Der Sandmann hieß ja das Aktuelle und er wird heißen äh, Ken und Barbie, naja, hat jetzt nichts mit dem Hype zu tun, der momentan besteht, aber die Täter wurden damals von der Presse so genannt und das haben wir dann übernommen. Mhm. Und diese, diese Morde, die haben mich doch dann, dann schon sehr, naja, sehr begleitet bei meiner Ausbildung als, äh, als Fallanalytiker oder zum Fallanalytiker, mhm. genauso wie der Schweigen der Lämmer auch.
0: Mhm. Mhm. W. Kurt-Werner Wichmann, ein, ein Mann, ein Friedhofsgärtner, dem einige Morde zur Last gelegt werden, der aber im Verdacht steht, ganz Norddeutschland, möglicherweise sogar deutschlandweit, Morde begangen zu haben. Ähm, Sie hatten mir schon gesagt, im Vorgespräch mit dem Fall selbst hatten Sie keine Berührungspunkte. Ähm, halten Sie es für möglich, dass es einen ein unerkannten Serienkiller sozusagen in Deutschland gab oder gibt, der, sag ich mal so, seine Spur durch, quer durchs Land gezogen
1: hat? Ach, auszuschließen so ist das natürlich nicht. Wir wissen ja aus den Staaten, dass es diese Täter gibt. Bei uns in Deutschland gibt es auch oder gab es auch Serienmörder. Äh, unsere äh, Entschuldigung, äh, Fallanalytiker gibt es in Deutschland nur deshalb, weil wir davon ausgegangen waren, dass doch viele, viele Serienmörder unerkannt auch in Deutschland morden, aber wir mussten feststellen, dass es so viele Serienmörder gar nicht gibt und dass doch recht, dass die meisten Taten eben halt von Einzeltätern begangen sind. Also ich mag das nicht ausschließen, man muss sich natürlich fragen, warum finden wir so wenig Gemeinsamkeiten bei den Taten, warum ja gibt es so wenig Spuren. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Taten lange zurückliegen und dass die Möglichkeiten der damaligen Beweissicherung, nee, die sind sicherlich ungefähr gleich geblieben, aber die Möglichkeiten der Auswertung eben halt begrenzter waren, als sie heute sind.
0: Fast am Ende. Fast. X. Und da bietet sich natürlich auch ein Y. Aktenzeichen Y. Was halten Sie von der Sendung? Ist das ein gutes Hilfsmittel für Ermittler?
1: Also der Erfolg zeigt es ja, dass es etwas bringt, sich mit Taten an die Öffentlichkeit zu wenden, nicht nur über XY, sondern auch über die anderen Medien, so wie dem Ihren. Und äh, es bringt doch immer Menschen dazu, sich zu melden und zu sagen, ich habe da eine Beobachtung gemacht, ich weiß etwas ich habe damals äh, aus welchen Gründen auch immer mich nicht gemeldet, nicht die Wahrheit gesagt. Also die, Ver die Zeit verändert eben halt auch die Einstellung der Menschen. Und mhm. manchmal wussten die Zeugen, die sich jetzt melden, auch gar nicht von dem Geschehen und werden jetzt aufmerksam gemacht. Von daher gesehen finde ich das eine gute Sache.
0: Mhm. Z, jetzt sind wir ganz am Ende. Z natürlich die Zukunft mal so einen Ausblick. Es wird ja auch weitere Generationen von Profilern oder operativen Fallanalytikern geben. Was wäre denn die wichtigste Erkenntnis aus Ihrem Berufsleben, der, die Sie dem Nachwuchs sozusagen an die Hand geben können?
1: Man sollte sich nicht zu sehr von den Meinungen anderer beeinflussen lassen, wenn es darum geht, überprüft doch mal diesen Fall. Und man weiß, dass schon viele Ermittler daran gesessen haben und eine bestimmte Meinung vertreten haben. Die muss nicht richtig sein. Die wird sicherlich sehr häufig richtig sein, muss es aber nicht. Man darf sich nicht davor scheuen, eigene Theorien zu entwickeln, eigene Versionen zu bilden, die auch zu vertreten. Man sollte sich selbst nicht zu wichtig dabei sehen, weil es kommt nicht so unbedingt gut an. Äh, wenn man vielleicht den Eindruck erweckt, man würde mehr wissen als andere und letztendlich sich sehr objektiv mit dem Geschehen am Tatort auseinandersetzen und versuchen die Spuren zu lesen. Nicht darauf vertrauen, dass die DNA mit all ihren Vorzügen die Fall alleine löst, sondern dass es nach wie vor das kriminalistische Denken, das kriminalistische Know-how, und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das doch vielleicht untergehen könnte, weil wir eben halt die DNA haben, die vermeintlich alles klärt, aber letztendlich sagt die uns nur, dass eine Person an einem bestimmten ja. Ort gewesen ist oder Kontakt zum Opfer hatte. Die Beweisführung, die muss dann letztendlich dann noch später durch die Kriminalisten erfolgen. Sehen Sie auch vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass
0: jetzt mit den künstlichen Intelligenz sozusagen ein, ein System geschaffen wird, wo viele denken, ach, wir schütten da alles rein, was wir halt haben und gucken mal, was am Ende rauskommt, aber das Kopfdenken vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt?
1: Ja, das ist zu befürchten so, dass letztendlich man füllt alles in ja, speist alles in einen Computer ein und dann kommt die Antwort heraus. Der Gärtner war der Mörder. Der Gärtner war der Mörder. Das hat Bob Ressler, also einer der Vorreiter der operativen Fallanalyse in den USA, auch damals gesagt, ein Zitat, das ich bei meinen Vorträgen immer gerne benutze, dass es eben halt letztendlich nicht ausreicht, Fakten einfach nur zu nehmen. Also man muss sehr genau damit umgehen und versuchen, die doch zu einem logischen Gesamtbild zusammenzuführen.
0: Lieber Axel Petermann, wir sind durch. Oh. Das war das ABC des Todes.
1: Okay, vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht, ich hoffe, Ihnen auch.
1: Ja, war, war spannend und die Zeit ist so schnell vergangen.
0: Vielleicht finden wir ja äh, nochmal eine, einen Grund und einen Anlass nochmal zu einem Gespräch.
1: Das liegt an Ihnen, also Gründe kann ich genug liefern.
0: <lacht> <lacht> Herr Petermann, vielen lieben Dank Danke. und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen Sie es gut.
1: Ja, auch von mir. Alles Gute. Mehr Podcasts unserer Redaktion
0: finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.